0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque este es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera mejora. Estoy para servirte, te quiero dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para bueno, un Ya No Más? Aquí te van los dos números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy. Y ahí te espero. Ya que andas por ahí, ayúdame con un like, ayúdame a compartir esto con otros, porque hace falta. Hoy quiero hablar sobre qué hacer durante tu época productiva. Bueno, el mundo define la época productiva como de los 15 a los 64. Esta es la época donde, donde recibes pago por lo que haces. Eso es lo que se refieren con productivo. Estás generando, estás produciendo. Y esta es la época, esta es la edad, porque biológicamente es cuando tiene la capacidad de hacerlo. Antes no y después es muy complicado. Ahora, interesante porque estaba, estaba averiguando sobre este tema y hay un estudio muy extenso que se hizo que dice que la época más productiva del ser humano, cuando más produce, es entre los 60 y los 70 años de edad. La segunda época más productiva es entre los 70 y los 80 años de edad, de los que siguen produciendo. Y la tercera época más productiva es de los 50 a los 60. En otras palabras, entre más viejillo vas a ganar más. Si sigues produciendo, entre más tiempo tengas haciendo lo que haces, más vas a ganar. Ahora, de, es interesante hablar de la época productiva. Yo he averiguado, he estudiado esto antes. Y como asor financiero me di cuenta que hay, hay una época para producir en tu vida. Y es interesante que una persona que logra acumular suficiente para retirarse, para jubilarse, para que no tiene necesidad de producir para vivir, las personas que lo han intentado, ¿verdad? que están en su época productiva, entre los 20 y los 65 años de edad, y, y dicen, voy a parar de trabajar porque tengo suficiente, ¿saben qué sucede? No duran, jubilados, no duran, no aguantan, no aguantan porque están en una época donde deben de producir. Y el hombre en particular, cuando no está produciendo, ¿saben qué sucede? se deprime. O sea, un hombre que debe estar produciendo, pero no lo está haciendo, está echado en un sofá, en un sillón, deprimido. Porque está en su época. El hombre es producto, es, es, es proveedor. El hombre debe estar produciendo durante esta época. Y cuando no, está deprimido. Muy probable que esté en un sofá, comiéndose, no sé, papitas, muy probable viendo un partido del América. Es el equipo al que le van. Pero eso es lo que, eso es lo que sucede. Entonces, esta es la época productiva. Ahora, estaba también averiguando las tasas de mortalidad. Esto es en Estados Unidos, pero sería muy común en el resto del mundo. Interesante que antes de la pandemia, la persona promedio estaba viviendo hasta casi los 79 años, 78.8. Después de la pandemia, eso bajó a 77. Los hombres tienen una mortalidad o una la, la edad cuando se van a morir en promedio son 77 y las mujeres 81. Uh -huh. Las mujeres viven más que los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres se casan con las mujeres. <ríe> si fuera al revés, si una mujer si una mujer se casa con una mujer, estoy seguro que una de las mujeres se va a morir a los 77. <ríe> ok, voy a dejar eso ahí, voy a dejar eso ahí. Pero mira, continuemos con esto de la época productiva, porque lo que yo te quiero mostrar hoy es qué hacer durante la época productiva. Entonces tú tienes más o menos de los 20 a los 65, de los 25 a los 65, si, tienes, si te vas por el lado de una carrera, una profesión, universidad, en lo que arrancas. Si, si no fuiste a la escuela, aprendes un oficio, tal vez tu época productiva es de los 20 a los 60. Y di, dije 60, aunque podría ser más, porque tal vez está haciendo un oficio más físico, más manual, y se va a desgastar más el, el puerco. Entonces, entonces tal, Pero el punto es que son más o menos como unos 40 años. Es tu época productiva. Si en promedio estamos viviendo 80, significa que los primeros 20, ¿verdad? el sustento viene de tus padres. Los últimos 20, para el que no planificas una carga para alguien. Para el gobierno, para los hijos, para los macheteros no. Nosotros no vamos a ser una carga para nadie. Todo lo contrario, vamos a ser bendición para la gente de nuestro alrededor. Y esto es lo que te esto es lo que se recomendaría una persona sabia. Entonces, que, que, o sea, que, que vives de lo que generas en la época productiva, pero después, esa es la cantidad de tiempo que tienes, más o menos unos 40 años. Para prepararte para la época no productiva, la época cuando no generas. ¿Cómo lo haces? Bueno, no es el tema de hoy, pero aquí es cuando empezamos a invertir. Para esa época cuando. Para poder vivir en la época que no produces. Pero quiero volver a la pregunta: ¿qué debo hacer durante esta época productiva? Número uno. Pues en, en tu época productiva vas a generar ingresos para vivir. Está obvio, está fácil. Entonces, esa es tu responsabilidad. Figurar cómo vas a generar ingresos para vivir. Número dos, esta es una muy importante que te quiero decir. No te enfoques tanto demasiado. No hagas una adicción del trabajo que te olvidas de vivir. Que dejas de disfrutar el presente. A veces pueden leer comentarios, memes, leer libros de algún motivador loco que te tiene trabajando nueve días a la semana. En mi opinión eso está mal. Una persona que se olvida de vivir, que deja de disfrutar el presente, que vive continuamente en el futuro, que se la pasa pensando en cómo era el pasado, pero no disfruta el presente, es una persona que se va a perder de mucho de su vida. Típicamente son las personas con las que me vi mayores que decían me arrepiento de haber trabajado tanto, me arrepiento de haber no disfrutado tanto esto, me perdí de muchas cosas con mi familia, me la pasé enfocado en mi trabajo. Yo ya lo viví, yo hice esas preguntas, por eso se los estoy diciendo. Esto no, no lo inventé yo, que tengo 45 años de edad. Esto viene por, por tantas veces que hice esa pregunta a personas mucho más mayores, trabajaba con muchas familias ya en época de jubilación. Entonces, número uno, en la época productiva vas a generar ingresos. En, la época, en esta época también vas a vivir. Y el tercer punto es que vas a invertir. Vas a apartar un poco de dinero, ponerlo en cosas que suben de valor para prepararte para la época no productiva. ¿Y ¿Saben qué es increíble? Que el dinero no tiene diferentes épocas. El dinero bien administrado, el dinero bien asesorado, siempre produce. Uno de ustedes traían dinero y no le estaba produciendo porque no sabían, pero ahora están invirtiendo muchos de ustedes. Así que vamos a generar ingresos, vamos a vivir y vamos a apartar un poco e invertirlo para esa época cuando no se produce. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Quiero hacerles una recomendación rapidito para la gente que ha salido de viaje y han caído, oh no, en un tiempo compartido. Acabo de ver un comentario Andrés, ¿cómo salgo de la cosa esta. Y en difícil, no te voy a decir que es fácil, es tardado, se toma tiempo, pero sabes que vale la pena. ¿Y cuál alternativa tienes? Seguir pagando, dejar de pagar, te demanda. Tienes un contrato, tienes, un, tienes una. firmaste un documento en el que debes este dinero. Lastimosamente, no hay quien te lo compre. Si no compraste ah, un iPhone. Un Android que alguien más te lo compra, aunque sea por menos. Estas cosas nadie las compra. No existe un mercado secundario. Por eso se pone muy complicado. Por eso es una mala inversión. Porque inmediatamente que lo compras no tiene valor. No hay quien lo compre. Aunque tú hayas pagado 20 mil o 15 mil o 35 mil, se perdió el dinero. Y bueno, lo, lo utilizo. No es una buena manera de invertir tu dinero para ir de vacaciones. Ya hice la investigación, di con las personas que te pueden sacar de esto. Es básicamente un despacho jurídico, un legal. O sea, son unos abogados que saben cómo lidiar con los contratos legales, sacarte sin que tengas ninguna repercusión. No va a afectar tu crédito, estás haciendo pagos, dejas de hacer pagos y te recomiendan eso. No va a afectar la realidad que compres una casa, no va a afectar nada. Simplemente van a ayudar a conocen el caminito legal y es lento para cómo salir de esto. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Te los recomiendo. Son buenas personas, personas de confianza. Llama, te van a atender en español. Te va a contestar Beatriz. Súper linda. Hazle preguntas. Eh, ella te va a decir luego, luego las posibilidades hay de que, de que salgas esto, el otro. Y sabes que vienen con una garantía. Si no te sacan, no les debes un centavo. Así como lo escuchas. Si no te sacan, no les debes nada. El número para llamarles es 973 9733369606. Va de nuevo, 9 73 336 96 06 Ahí está. Primera llamada a través del WhatsApp desde Austin, Texas. Delfino, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ando más contento que el perro del carnicero, Delfino. <risa> qué bien, qué bien. ¿Qué traes en mente? Eh,
1: bueno, unos, este, unas dudillas que, que tengo en mente. Mira, este, lo que pasa es que pues ya tengo un medio año, yo creo, escuchándote, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y en lo que se me ha quedado más grabado es, es en ahorrar. No sé si voy bien o voy mal. ¿Cuánto has juntado? Al es que, Bueno, más bien no vamos ahorrando, estamos pagando deudas. Okay. Ese, ese es el... ¿Cuánto eh, llevan? Este estamos pagando... Eh, tenemos 3 mil dólares para pagar una deuda de, de 30 mil dólares. Eh, ya de hace dos años.
0: Agarraste vuelo.
1: Pero íbamos eh, dando el mínimo el mínimo y cuando empecé a escucharte dijimos no sabes que vamos a darle, vamos a darle. Hubo un poquito como de apretamiento de, de aprieto con mi esposa porque era la que, sí. el que decía no, pero este, es este, otro y ya le dije pues escucha a Andrés y verás, verás de lo que se trata y, y empezó a escucharte y
0: de hecho, la semana pasada me regaló tu libro. ¡Oh! Ya agarró vuelo la señora. Quiero que sepas algo, Delfino, porque estás en la parte más aburrida, más difícil, donde más esfuerzo se toma. De aquí para adelante casi empiezas a ver el patrimonio que está en positivo. Imagínate, ¿verdad? Que está algo en cero. Ustedes por las deudas andaban en negativo. Nomás quiero, quiero que escuches uh -huh. esto. Cada que tú mandas y tu esposa dinero a la deuda... Tu patrimonio está creciendo, aunque estás cada vez estás menos negativo. Pero tu patrimonio, o sea, tu valor financiero, matemáticas, andabas en menos 30 mil. Tu, tu, tu valor financiero, si no tenías ahorros, era menos 30. Ahorita es, es menos 3. O sea, menos 3 es mucho mejor que menos 30 porque estás a punto de pagar tus deudas, estar en cero. Y después de que pagas tus deudas, pues la, el, el, el crecimiento positivo es muy rápido. El fondo de emergencia, fíjate, al ritmo que vas... Significa que en 12 meses más o menos vas a traer 30 mil dólares. O sea, en ahorros que nunca los habías tenido y luego viene casa, cuentas de inversión. Es una vida bien relajada. La parte donde se toma más esfuerzo es en la que están ustedes ahorita y te recomiendo que le den así con el esfuerzo que viene, que continúen con el, el, la pata metida hasta el fondo en el acelerador. Hasta que terminen con la deuda y junten el fondo de emergencia, denle con todo. Los dos.
1: Perfecto. Este Bueno, de hecho ya estamos libres del de pago de vivienda. La casa la, la tenemos ya pagada. Okay. Okay. Entonces, este es un, es un, este es un segundo terreno que, que tenemos. Eh, mi pregunta sobre ese terreno es, este, ¿qué, qué, me, ¿qué me recomiendas para hacer ahí? Este? Yo pensaba, no sé, no sé si este, pedir un préstamo y hacer una casa y venderla, porque rentarla no, no me gusta esa idea. Sí. O, me, o meter una mobo home. Y
0: rentarla también. Esa me gusta también. Antes de que lo oh. hagas, antes de que lo hagas, termina con las deudas. Te faltan tres mil y júntate unos sí, 10, 15 o 20 mil dólares como fondo de emergencia.
1: Antes de hacer eso. Sí, okay. antes. O, o, sea, la antes. O, la o la tercera opción este, sería después de terminar de pagar el terreno, venderlo y, y comprar una casa
0: y rentarla. Hmm. Pues podemos analizar los tres, ¿verdad? El primero es, o sea, el primero es más, es más esfuerzo construir una casa y venderla. Me necesitarías hacer los cálculos de cuánto te va a costar la casa, como están los, este, los precios. Bueno, en Austin eh, debe ser muy buen negocio porque ahorita el costo por pie cuadrado es muy alto. Entonces, si tú logras construir, imagínate, por la mitad de lo que se anda vendiendo el pie cuadrado, entonces te va a ir muy bien. Si construyes una casa de 2,000 pies y te ganas matemáticas bien sencillas, si me entiendes, 100 dólares el pie cuadrado, pues imagínate, este es un dineral lo que te vas a ganar. Eh, si te ganaras 50 sigue siendo un dineral entonces pero tienes que tener el capital para hacerlo como no es una, no es una casa para residencia personal no, no te van a dar un, no es tan fácil el préstamo aunque vas a estar sin ah, deuda, okay. tienes fondo de emergencia, es más fácil que te presten en construcción para cuando va a ser tu vivienda personal. Y podrías decir, hey, no debo en mi otra casa, va a ser para uso residencial. Entonces, pero van a tratar de limitar también quién hace la construcción. No, no, nada más te sueltan el dinero así. Entonces, no es tan ah, fácil okay. porque no tienes el capital. Okay. O sea, esa está, okay. esa está, esa está más. Eh, más la, complicada. La otra es que le pongas una trail ahí encima, ¿verdad? Y que te dé renta. ¿Cuánto te costó el terreno? Es
1: el que estoy pagando 30 mil.
0: Ok, 30. Y vamos a decir que te agarras una uh -huh. casa de 30, pues traes 60. ¿Cuánto podrías cobrar de renta ahí? Unos uh,
1: 800,
0: 900 más o menos, yo creo. Pues está muy buena la renta para lo que traerías de inversión, pero el nivel de ganancia no es tan bueno como cuando haces un flip, ¿verdad? cuando haces la construcción de la casa, porque con la casa te podrías ganar, literalmente, podrías ganar 50, 100 mil dólares si construyes la casa. Con la renta te vas, a estar sí. ganando 800, te vas a estar ganando 800, 900 por mes. Menos taxes, menos sí. impuestos, menos seguro. Entonces, siempre... Y lo he dicho en el pasado, haciendo flips, el dinero te llega más rápido que teniendo las rentas. Y también que tengas el tiempo para andar haciendo la construcción. Y que tengas el capital y no lo tienes. Entonces, puede hacer que empieces con un flip más económico, donde vendes el terreno, logras comprarte una casita que esté el terreno y la casa, y tú la remodelas y la vendes. Ah, okay. Porque ahí sí vas a tener el dinero tal vez para hacerlo. Y ahora con la administración que traen, si lo juntas. Pero el, el, concepto. Sí, el concepto de la se me hace que el, el, el plan de la construcción de la casa no es tiempo porque no tienes el capital. Y ahí, y ahí yo okay. recomiendo hacerlo con el capital que lo tengas porque te suben los materiales, algo sucede, se viene una, lo que sea, la gente no está, se pone más cara la mano de obra, se viene un problema legal, se viene un problema, de no, lo que sea, estás ahí atorado con el capital, con un préstamo, el, el banco no perdona. Entonces eso no se hace con sí. dinero prestado, se hace con dinero que uno tiene en la cuenta de banco.
1: Perfecto, okay, ya me quedó claro. Entonces este, bueno, entonces sería más, más recomendable podría ser, este, vender el terreno y comprar una, sí. una casita. Puedes empezar a hacer ¿sí?
0: flips, pero con algo más dentro del dinero que traigan ustedes ahorrado, más el, 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 la venta del terreno. Oye, muchas gracias, Delfino. Un gusto platicar contigo bueno. y te felicito a ti y a tu esposa. Un gusto saber que están escuchando y que lo han puesto en práctica. Siguiente llamada a Laredo, Texas. Javi, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Mucho gusto André y estoy más contento con
0: el hombre porque
3: pude entrar mi hermano a la llamada no. y llevo como un mes o mes y medio tratando de llamar y entrar y entrar y no había podido y Bien. te felicito por tu programa.
0: Bienvenido Javi, gracias por el, 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 la constancia de estar ahí intentando, Este, me alegra mucho que estás contento. Bienvenido Javi, ¿cómo te puedo <risa> servir? Platícame.
3: Mira, este, escucho tu programa Inclusive Hace un año y medio Por ahí o dos años eh, Hablé contigo Donde me recomendaste Que vendiera un terreno Que yo tenía en Puerto Rico
0: okay.
3: y, y gracias a Dios eh, Lo pude vender Hace como seis meses ¿En cuánto? Entonces, 70 mil dólares Entonces lo que hice Fue que puse el dinero en inversiones okay. este con el con el Chase Morgan Bank este pero como están las cosas eh, en, en casi seis meses que hace que lo tengo ahí
0: espérame Javi no cuelgues ya estoy contigo en un par de minutos Yeah, yeah. Quiero recordarles a todos, les dije hace poquito que tenemos un evento que me encanta, porque me encanta lo que causa en las personas que han asistido. Que es este evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Es un evento donde vamos a hablar de dos cosas que nos producen mucho dolor. El matrimonio, la pareja y las finanzas. Cada una de estas dos cosas produce dolor. En conjunto es como una bomba atómica. La causa principal por la cual discuten los matrimonios, la causa principal por la cual es tantos niños crecen sin sus papás unidos, son los problemas financieros. Y es el tema donde, donde enfocamos, la, la, la conferencia donde enfocamos y hablamos de esto todito. Se llama Más Amor, Más Dinero. Es un evento... Eh, que se va a llevar a cabo el día sábado 14 de mayo en la ciudad de Denton, Texas. Esto es en, la, en el Dallas Metroplex, en la parte noroeste del Dallas Metroplex. Ah, es un evento que hago con el Charro y la Mayrita. Ah, ellos, yo, si, si hablamos de porcentajes, tal vez yo comunico en la conferencia un 75% de la conferencia. Ellos tal vez un 25, tal vez un 20% en la parte del matrimonio. Y hacen algo increíble, este, que realmente eh, eh, creo que enciende ahí la llama en el corazón en las parejas para tener una vida diferente, una perspectiva diferente de vida. La, la, la conferencia se llama Más Amor, Más Dinero. La vez pasada, en un par de semanas, se vendieron todos los boletos y parece que vamos al mismo ritmo. Si esto es algo que te interesa, este es un regalo que se si quisieran dar como pareja, los animo a que vayan a masamormasdinero.com más más amor más dinero.com. si eso es algo que les gustaría conocernos en persona, una conferencia en vivo, los esperamos con mucho cariño, el día 14 de mayo en Denton, Texas, más amor más dinero, estaba platicando con Javi, me dijo Andrés, fíjate que vendí un terreno que tenía en Puerto Rico, tú me hiciste la recomendación, me dieron 70 mil dólares, los puse en inversión con el banco Chase y ahí nos quedamos, uh, te iba a preguntar Javi, ¿qué, en qué tipo de inversión entró el dinero
3: de fondo mudo. Ok. Este. Ajá. Y, y te digo que llevo seis meses y he perdido dos mil pesos. Yeah. No veo crecimiento, tú sabes. Entonces yeah. dije, déjame hablar con Andrea a ver qué me recomienda.
0: Ya. Yeah. Mira, este, tal vez si hubieras revisado esto el día 31 de diciembre, estuvieras muy contento porque trajeras unas ganancias. Eh. En los, tal Para diciembre
3: lo... terminó ganando algo, sí, sí, sí. pero como, como se ven las cosas ahora mismo con rumores de guerra, sí. los intereses subiendo, de la inflación, sí. eh, y yo cada vez me pongo un poco más nerviosa porque sí. sigue baja y baja y baja.
0: Sí, sí. Son dos mil dólares, sube, no es mucho, va. Javi, y, y esto es lo que hacen los fondos de inversión. O sea, estás en un vehículo que históricamente el retorno es mucho mayor que la de un terreno, que la de una propiedad. A plazo largo, no, las cuentas de inversión crecen más que los terrenos. Pero tienes que, parte del ser inversionista es que tienes que, tienes que saber la historia y soportar estos periodos cuando, cuando, cuando esto baja. No, no es una línea recta, o sea, no es, un, no es un CD en el banco que te paga el 2% y sabes cuánto puedes ganar cada día o cada 30 días. Esto no es un CD, estás en una cuenta de inversión y esto, esto es parte de eso. Si recuerdas, si te explicaron, te hicieron las gráficas de los fondos, cómo los fondos son como, como que suben y bajan, como que tienen los piques hacia arriba. Pero, y, y estamos ahorita, tal vez estamos en un momento de incertidumbre, que si guerra, que si inflación, que esto, que el otro. Ahora eso no es nuevo. Ha habido guerras en el pasado. Ha habido ataques, bombas, etcétera, terrorismo, eh, asesinatos de presidentes, atentos de asesinato. O sea, todo lo que, lo que estamos viviendo ahorita no es nuevo. En la época de los 80, hubo una inflación mucho más pesada que la de ahorita. Y a la bolsa de valores le fue bien. entonces, Tienes que, este, te digo esto porque tienes que conocer la historia, tienes que conocer que así es como, así es como las cuentas de inversiones actúan. O sea, eh, nunca generan un 10%, un 12% cada año. En los años buenos pueden, pueden llegar 40%, 30%, 20 y pico de por ciento, ha, ha habido años 70%, o sea, pero el promedio y también hay, ha habido años de menos, ha habido épocas de 12 meses como la vimos en el 2020 al inicio de la pandemia ahora no fue el año, ese año terminó positivo pero durante ese momento, en el, en el peor momento, había caído como un 35%, se recuperó en un mes, un ahora, par de si semanas va. pero te digo todo esto Javier, porque quiero que tú... lo escuches y que sepas que es, sí. así es como actúa una cuenta de inversión Sí, pero
3: te iba a preguntar Andrés Tú recomiendas que se ponga, yo lo puse a tres años y en, y en el mínimo de, de, de riesgo. Este, ¿Tú recomiendas eso o no?
0: ¿Cómo a tres años? Las cuentas de inversión no tienen periodo de tiempo. ¿Qué es lo que te vendieron?
3: Sí, a mí el tipo me dijo, el del banco me dijo, vamos a ponerlo a tres años. Después si tú lo quieres cambiar a más tiempo, pues bien. Pero lo vamos a poner a tres años. ¿Cómo se
0: llama la compañía de inversión con quien te pusieron?
3: Contra yo no sé. Déjame ver, yo, yo, no No sé cómo se llama. Este Es con el Chase, con el Banco Chase.
0: Sí, pero ¿qué, en, 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 qué, ¿en qué cuentas en particular? ¿O qué producto en particular? ¿O qué tipo de inversión?
3: Pues no sé. El tipo medio en fondos mutuos. Donde una parte...
0: Este, sabe, que, que, que no, no todos estén riesgo. Ok. Tal, tal, vez fondos, tal vez son fondos más conservadores, y, y eso está bien. Si tú le dijiste, hey, no, no quiero, no quiero mucha volatilidad, o quiero menos volatilidad, y tal vez en lo que estás, normalmente no son periodos de tiempo. Estoy pensando si te vendieron en alguna anualidad, alguna annuity, algún tipo de producto que sí lleva eh, periodos de tiempo. Eh, una cuenta de inversión es como una cuenta de banco, Depositas el dinero y ahí va a estar. Eh, el tiempo que tú quieras. Yo te diría que que, que, con que que continúes con la cuenta. Que
3: continúes.
0: Sí, tienes que continuar con la cuenta. O sea, tú tienes un terreno allá que no te estaba produciendo nada. O sea, no te estaba generando sí. un ingreso en el cual estabas viviendo. No dependes del terreno, no dependes de lo que... Porque el terreno nomás te, estaba teniendo plusvalía, pero no, no, no dependías de eso. Tampoco dependes de... Por, por no, el, ese dinero...
3: Ese... Ese dinero lo tengo yo ahí y, y lo estoy dejando ahí porque yo no lo necesito para vivir. Yo tengo yeah. Mi, yeah. mi cuenta aparte, tú sabes, y, y eso no me afecta en nada. Yeah. muy bien. Lo mismo pero, que el terreno. Pero, pero, lo,
0: lo, lo mismo que el terreno y a plazo largo es más fácil distribuir en herencia y el crecimiento de estas cuentas es mayor que la de un terreno. Entonces, la recomendación es la correcta. Hiciste lo correcto. O sea, ahora no sé en qué, en qué, qué fondos o qué tipo de producto, si son fondos de inversión, tal vez son fondos más conservadores y está bien, aunque sabiendo que no dependes del terreno, yo lo pondría en fondos de crecimiento. Se los pondría en los fondos a que el dinero crezca, aunque tenga más volatilidad. ¿Tú me, placer, me claro.
3: recomiendas que yo hable, que hable con, con el broker mío de, del Chase y le diga que lo ponga en, en, en fondos de crecimiento? Sí
0: este ahora, ahora okay, o sea, pueden, okay. puedes con él determinar si, si están con esta cosa aquí que lo que está pasando con la guerra bueno vamos a esperar un poquito o lo empezamos a hacer verdad un 20% ahorita un 20% en otros dos meses otro 20, y en, en el periodo de este año movemos todo el dinero de estos fondos balanceados y que no, no, y no necesariamente es una mala opción pero no dependes del dinero es como estuviera si el terreno, o sea tú hiciste esa transacción una porque no estás viviendo en Puerto Rico y allá estaba el terreno eh, este... Y dije, Andrés, qué, ¿qué podría hacer? Dije, bueno, pues puedes poner una cuenta de inversión porque el retorno es mayor. Si no dependes de él, entonces, y aunque el, los retornos de un fondo balanceado siguen siendo mayor que la plusvalía de un terreno, si, si, si no dependemos de él, yo mi recomendación hubiera sido que se pongan los fondos de crecimiento, o sea, que el, que, que el capital crezca, aunque a plazo corto veas más volatilidad.
3: Ah, bueno, pues voy a decirle eso, que,
0: que, que si quieres, Pero antes de que hagas eso, él te tiene que mostrar los fondos, te tenemos que mostrar los picos, oye, ese fondo, ¿cómo le fue eh, con la última guerra? ¿Ese fondo, cómo le fue cuando hubo inflación, ¿Ese fondo, cómo le fue? Y quiero que, que aprendas y que veas los picos de cómo actúa un fondo de inversión, cómo actúan las cuentas de inversión en épocas donde hay incertidumbre y donde parece, las, mira, las corporaciones, Javi, piensa en esto, no van a dejar de vender productos y servicios. Home Depot no va a desaparecer, a menos que cometieran un gravísimo error los ejecutivos de, de Home Depot. O sea, Home Depot se puede ir online online y generar billones de dólares. O sea, ya tienen todo establecido. Eh, tienen las tiendas y le está funcionando. Si piensan que no les van a funcionar, las, las cierran las tiendas y continúan ellos haciendo lo que les funciona. Entonces, tienes que saber que está invertido el dinero en corporaciones donde el único objetivo es tener ganancias, haya guerras o no haya guerras, haya inflación o no haya inflación. y Tutus, 844-748-8887. 844-748-8887. Dice la escritura del día, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu de los dos, del que tira hate y del que lo recibe. Pero la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Construye, edifica, agranda causa sonrisas, te hace pensar, la lengua insidiosa serían los que tiran hate, deprime el espíritu, dice ahí, Uf, eso es verdad. Siguiente llamada desde Somerville, Carolina del Sur, Salvador, bienvenido.
2: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
0: Oh, pues aquí más contento que un paisano cuando la gringa le dice que sí para casarse con él.
2: Bien contento. No, muy contento, ¿no?
0: <risa> ya se hizo, ya se hizo. Bienvenido, Salvador. ¿Qué traes en mente?
2: Sí, mire, este, quería este, preguntarles, yo el año el año pasado este, apliqué en el banco para agarrar, tratar de agarrar mi primera casa, uh -huh. una casa de 150 mil, a... Uh -huh. uh, Metí todo el papeleo y este y sí, me calificaron para un poquito más de 150, pero eh, me estaban dando el 4.25 variable. Me dijeron que en cinco años, como en cinco años pudiese cambiar, pero que no, no cambiaba en cinco años. Este, ¿Qué le parece a usted? ¿Eso está bien o está mal? ¿Tienes documento, Salvador? Uh, no, con el IT.
0: Okay. El 4.25 es bueno, la hipoteca variable es mala. Y más ahorita que estás comprando en épocas de bajos intereses. O sea, escucha las noticias, ya están subiendo los intereses. Aunque te, te creo que te van a dar lo que se llama un 5-1 arm. Es una, es una hipoteca que es, estoy asumiendo que es esto, porque me está diciendo que va a ser fijo el interés por cinco años y después de cinco se vuelve variable. Y se va a ajustar a lo que esté en el futuro. No tiene sentido, Salvador, cuando estamos en una época de intereses bajos. Sería preferible tener una hipoteca de interés fijo, a, aunque Puede ser un poquito más alto ahorita el interés saber que si duras ahí en la casa no vas a lidiar con una bomba atómica cuando eso se ajuste y, y, y digas, hey, se me duplicó el pago. Es lo que pasa con muchas hipotecas de tasa variable. No, nunca sube 200 dólares. Se van de 1.000 a 1.800. Se van de 1.000 a 2.000 dólares a 2.200 cuando hay ajustes en los intereses. Entonces es una manera del banco de, de no, no tomar el riesgo. Dile, le acepto la hipoteca, pero démela a interés fijo. Dile, ya hablé con mi asesor financiero y dice que interés variable no. Y si dice no, pues no las tenemos aquí, búscale por otro lado. Yo tengo la gente para ayudarte con, con, uh, con tu eh, con interés fijo. No no, no te conviene tomar ese riesgo, Salvador. Tiene sentido que compres casa, no tiene sentido que tomes el riesgo de una hipoteca con un interés variable.
2: Ok, porque yo ahorita estoy viviendo en una trailer y pago para pero la trailer es mía, solamente estoy pagando del piso. ¿Cuánto paga? Pero está como... Como un 600 está el okay. piso ahorita. Y, o sea, no tengo prisa por la
0: casa. Qué bueno. Y así no, así no cometes errores y no andas con la fiebre este, de, 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 de empezar a firmar cosas sin saber. Qué bueno que me estás llamando, qué bueno que me estás preguntando. Ahí está mi consejo bien claro. Nomás dile, le, le firmo la hipoteca, pero hágamela, cotícemela a interés fijo. Así nada más, así dile. No la quiero variable. Quiero que por los 15 años este, o, el, o lo que te coticen ahí la hipoteca fijo con ITIN, a veces son a 20 este 15 a veces hay números medio raros pero que sea interés fijo que no cambie el interés por el por la vida de la hipoteca
2: ok uh, este, uh, tengo una duda este cada vez que uno va y checa este con algún otro con algún otro banco esto se queda en el crédito por dos años o no ¿O oh, hay oídos diferentes? Sí, formas? no
0: no, no te preocupes. O sea, mientras tú no hagas una aplicación por la hipoteca, no afecta nada. Tú nomás estás haciendo lo que se llaman, se llaman soft. Eh, en inglés se llaman soft. No, no soft check, soft. No, no afecta nada. El, tratan de espantar a la gente que okay. si sí vas a... Pero no es como que vas a ir a 14 lugares. O sea, vas a ir a un lugar más, tal vez, a que te coticen la hipoteca. Pero ellos mismos nomás diles, oiga, me interesa la hipoteca, pero hablé con mi asesor financiero y dice que hay interés fijo. ¿Qué interés me da con interés fijo? Así nada más. Así les diste, quedas calladito hasta que te respondan.
2: Ok. Bueno, ya. muchas gracias, profe. Ándale, Salvador. Un gusto platicar
0: contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada. Austin, Texas. Rosario, qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola, Andrés. Me da mucho gusto hablar con usted. Contigo. Mejor porque estás... Sí, con sí,
0: señora, sí. No sí. Dime, Andrés. Sí, 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 este... Sí,
4: sí. Este... Mira, tengo poquito, muy poquito tiempo escuchándote. Uh -huh. Empecé a escucharte en el radio con el con el feo y con sí, la mala y con...
0: Sí, el bueno, la mala y el feo, sí. De ahí,
4: sí, este, en el Face me apareció y entonces tengo poquito escuchándote. Me gusta mucho lo que dices, me gustaría este, también tener tu libro. Voy a ver si lo puedo encargar para este, empezarlo a leer. Súper, súper, Rosario. Sí, y sabes que tengo una pregunta. Este, Mira, nosotros tenemos un ahorro, Este, estamos pensando comprar una casa para rentarla. Este, tenemos este, 100 mil dólares este, ahorrados y yo quería saber cuánto puedo este, como invertir ahí en la casa para dar el down y, y quedarnos con, con, ahora sí, como dices tú, para emergencias y eso, ¿verdad? Este, sí. ¿Cuánto me recomienda Y la quiero para rentarla, ¿verdad? Okay. La, la queremos para, para rentarla.
0: Ok. Bueno, yo recomiendo tener un fondo de emergencia del cual puedan vivir tres a seis meses de sus, de sus, de sus costos mensuales. Como con cuánto, ¿Cuál es su presupuesto mensual? ¿Con cuánto vive la familia Rosario?
4: Eh, pues no sé, dos mil dólares.
0: Se me hace poquito ¿No? Rosario, pero vamos a hacer que fueran dos mil. Entonces yo les diría que se queden con unos doce mil. Me gustaría más que se queden con veinte.
4: Ah, ok. Entonces, como ¿te dan un down de ochenta? Sí. Bueno, la, la casa en sí, la que ya vimos y nos gusta y aprobamos, este, cuesta ciento cincuenta mil.
2: Ok. Entonces, es, es
4: chiquita la casa, pero, pero la renta pues serían como, como $1,300 a
2: $1,400. Ok,
0: este, yo recomiendo buscar una casa y, y entiendo que en los temas está más complicado porque los valores están subiendo y, y aquí parte de la ganancia va a ser la subida del valor no ta, y la renta no es tan buena. Yo pienso que una propiedad, de, no, no 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 pienso, sé que una propiedad se convierte en una buena propiedad de inversión cuando te paga el 1% Mínimo, el 1% mensual de lo que te cuesta la casa. Entonces, el 1% mensual, Rosario, de 150 mil serían 1.500. No andas muy lejos, andas en 1.300, 1.400. Quién sabe si la compren, le den una pintadita, una manita de gato, un poquito, le ponen un poquito de maquillaje, le piden un poquito de lipstick y tal vez la renta sube a 1.500. O tal vez le meten un refrigerador, le meten una estufa de los usaditos, ¿verdad? Que le consigan unos cuantos muebles, una lavadora, una secadora y decir se las vendo por se las rento por 1600 o $1,700 y viene con todo Ajá. Ajá. y ahí la y la renta ahí oh. se vuelve mejor y ahora vas a tener la plusvalía que va a continuar en Austin por las compañías que están llegando aquí eh, y tienes una buena renta oh
4: ok perfecto entonces pues me recomiendo como unos $20,000. mil nos podemos sí. quedar con unos sí. veinte mil y, y, y tal vez okay. y tal vez
0: 30 porque qué tal si compran la casa y la, la casa ocupa $10,000. mil
4: eh, sí, necesita, por así como dices tú, pintura, este arreglos, okay. Entonces, eh, la banqueta vamos a hacer un poquito ahí en, la, en el driveway porque está un poquito craqueado. Este Sí, creo que sí, unos 10.000 mil vamos a, a necesitar para darle un buen... Y,
0: y, y los apartamentos, y los apartamentos ¿verdad? Que a veces por la conveniencia, la ubicación y todo eso andan cobrando este hasta 1,800, 1,600, 2,000 en lugares así muy, muy, ¿verdad? muy muy muy, muy especial, ¿verdad? la ubicación de la propiedad. Entonces, por una casa, ¿verdad? te digo, si la pintan la casa la ponen bonita, así como si la fueran a preparar para Airbnb y luego aparte ¿verdad? le ponen la lavadora de la secadora, que te puede costar una lavadora secadora la o sea usada, te puede costar 250 dólares. Un refrigerador te puede costar 400 dólares. La estufa te cuesta otros 250 dólares. Si le ponen todo así y tal vez hasta unos 1700 agarran por la casa. Y ahí se pone mucho más interesante el retorno. Uh, de esta propiedad, entonces tírenle a que les dé por lo menos el 1% mensual y creo que van en ese rumbo pero 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 no no la remodelen con el fondo de emergencia, si vamos a dejar de fondo de emergencia 20, entonces dejas 10, entonces dan 70 se quedan con, con, uh, con 10 para remodelar la casa y así no man, así mantienen su fondo de emergencia un gusto Rosario, platicar contigo gracias por la llamada uh, no, no entro en tanto detalle en, en las propiedades como inversión pero sé que con el libro en el capítulo 8 te va a ayudar mucho porque si sí lo toco eh, el, el capítulo de la casa que está ahí en el libro yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza